0: Pour vous abonner à mon infolettre et recevoir le billet de janvier, rendez-vous sur asanarecords.com sur l'onglet infolettre. Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Je m'appelle Marie et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Clémence Barbier, cofondatrice de Just Asana. Grâce à ce jeu de cartes, aussi esthétique que ludique, on peut construire soi-même son flot et ainsi devenir plus autonome dans sa pratique. Alors sans vous dévoiler l'histoire de cette jeune entreprise, ces premiers mois ont le mérite d'être prometteurs. D'abord lancé sous forme de compte Instagram décryptant les asanas, posture donc en sanskrit, l'idée du jeu voit le jour. Arrive ensuite la campagne Ulule, qui rencontrera un incroyable engouement. Le projet sera financé à 750% grâce à cette plateforme de crowdfunding. Pendant l'épisode, Clémence revient sur ce succès et en analyse pour nous les raisons. Elle évoque aussi sa collaboration avec son associé Anna Glakoff et je ne manque pas de revenir sur ses passions et métiers, la direction artistique ainsi que l'enseignement du yoga. Bonne écoute. Bonjour Clémence. Bonjour Marie. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. On est aujourd'hui donc à distance pour ce nouvel épisode pour parler de ton parcours avec le yoga et de ton projet que tu as créé avec donc Anna juste à Sana. Est-ce que tu peux et eh bien d'abord te présenter rapidement s'il te plaît Clémence Oui du coup bah je m'appelle Clémence moi
1: j'habite en Italie à Turin. Donc euh, voilà, je suis une Française expatriée, comme toi, <rire> dans un autre pays. Euh, du coup, j'ai 29 ans et je suis professeure de yoga depuis deux ans.
0: Mm-hmm.
1: Et également graphiste depuis euh, depuis quasiment dix ans. Donc euh, depuis un petit moment. Chouette donc, Voilà pour mon parcours.
0: Et tu as créé donc, euh, Juste Asana l'année dernière avec euh, une amie, Anna, c'est ça C'est ça. Bah, à la base, Anna,
1: c'était ma prof de yoga. Je l'ai mmh. rencontrée il y a trois ans maintenant et du coup c'est elle qui m'a aussi vachement motivée à devenir prof de yoga parce que j'ai tout de suite adhéré à sa façon d'enseigner le yoga, mmh. qui est un yoga très décomplexé et un yoga que je trouvais pour tous. À une époque où à Paris je trouvais que le yoga était très en mode performance, j'ai déjà été dans un cours où j'arrivais pas à faire le pont parce que j'avais peur et on m'a dit « pousse dans tes bras fainéantes ». Et c'est ah, vrai wow. que j'étais un peu en mode choquée et c'est vrai que quand je suis tombée sur le cours d'Anna, c'était la première fois que j'avais une prof qui avait autant de douceur. Donc après j'en ai découvert plein avec plein de douceur donc ça m'a réconcilié un peu avec les profs de yoga à Paris. Mais c'est vrai que j'ai adoré sa façon de faire et je me suis dit que ça serait j'ai envie de faire la même chose, de donner la même chose aux gens donc celle mm-hmm. qui m'a aussi motivée à être prof de yoga. Donc euh, on a beaucoup échangé et euh, ouais, c'est vrai que Anna c'était une très très belle rencontre et du coup juste à Sana c'est une idée d'il y, a, d'il y a plus d'un an. C'était à la fin des cours, à force d'observer les gens. Quand j'ai passé mon teacher training, j'ai changé de regard. À Avant, j'étais élève, du coup, je faisais mon cours. Et quand j'ai commencé à, bah, à faire ma formation, j'observais autour de moi. Et c'est vrai que j'ai commencé à observer les élèves, comment ils se comportaient, est-ce qu'ils prenaient les accessoires. Et j'avais l'impression que, en fait, pour eux, prendre une brique ou une sangle, ça voulait dire qu'ils étaient faibles. Et il y avait beaucoup de gens qui préféraient faire mal le mouvement plutôt que de prendre une brique. Et c'est vrai que je me disais, c'est dommage parce que en fait l'accessoire, c'est ce qui te permet de faire le mouvement mieux au fur et à mesure parce que tu gagnes en souplesse, en ouverture. Sûr. Tu comprends mm-hmm. aussi comment placer ton corps. Et euh, du coup, en en parlant avec Anna, je lui disais ça serait trop bien de faire un, un Instagram un peu décomplexé sur comment faire les postures et montrer que toutes les adaptations sont la posture. En fait, il n'y a pas de posture en tant que telle si pour faire mon triangle, j'ai besoin d'une brique, mmh. bah, mon triangle sera un triangle. Ce ne sera pas un triangle Bien avec une sûr. brique. C'est, mmh. Pas...
0: Mmh. c'est une approche très euh, ayangar, finalement. C'est vrai. Je sais Même pas si, si on est les te... deux en vinyasa et atta.
1: Mais du coup... Aller euh... dans Là, la posture avec
0: les, avec les supports. Je trouve ça... Ouais. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis sur... Euh, le fait qu'on se sente un peu euh, diminué, euh, de, de, d'attraper une sangle ou, euh, ou un bloc euh, juste pour, euh, pour faire une posture, comme si notre ego en dépendait.
1: C'est ça, alors que c'est juste un moment et que ça dépend aussi de la journée. Il y a une journée... Bah, la brique sera là pour t'aider à ouais, tenir euh, le support. Excuse-moi, euh, j'ai, n'étais pas entendu. C'est euh,
0: euh, ouais. un petit peu, euh, un petit peu ouais. sauté. Problème de connexion. Ouais. Euh, donc j'ai, euh, voilà, pour les ceux qui nous écoutent, on a enlevé nos caméras. Ce sera, ce sera mieux comme ça. Euh, pour faire juste un, un petit retour en arrière. Donc quand tu rencontres Anna et ses cours, tu travailles chez Merci Alfred ou My Little Paris, c'est ça C'est ça. Exactement. et, et donc euh, j'ai, j'ai lu une petite euh, une petite anecdote euh, vous décidez de, de créer euh, juste sana euh, quand en fait vous, vous constatez que l'une et l'autre dessinaient des, des petits bonhommes sur un cahier, est-ce que tu peux me raconter cette petite anecdote
1: Oui bah c'est du coup quand j'ai passé mon teacher training je, je préparais mon examen de fin et du coup je faisais plein de petits bonhommes que j'envoyais à Anna et en fait Anna dessine aussi ses cours avec des petits bonhommes bâtons Mmh. et du coup c'est vrai que ça nous a semblé tout de suite logique de se dire si on fait quelque chose on le fera en dessin donc euh, comme j'étais graphiste ça c'est, ça, ajoutait des, bah, ça enlevait déjà une, un truc un peu technique parce qu'on avait quelqu'un pour faire les dessins donc ça, ça aide aussi et du coup ouais, c'est vrai que notre, petite, euh, notre passion euh, un bonhomme bâton nous a, <rire> a rapprochés pour lire les dessins c'est vrai que j'ai, c'est un truc je sais pas comment font les gens qui écrivent des textes pour leurs cours J'admire parce que j'ai jamais compris la façon, comment ils arrivent à le lire en donnant un cours alors que les dessins, on les voit de loin et on arrive à faire le cours plus facilement. Je pense que c'est vraiment un switch de pensée. Tu
0: sais qu'il faudrait, pas. Il faudrait vraiment créer, Clémence, un cours pour les profs de, de, de croquis. Comment rapidement faire un croquis Parce que typiquement, je suis le genre de personne, à part faire la montagne et à la limite la chaise euh, avec des, des bonhommes bâtons, pour moi, c'est, c'est impossible de, de, de dessiner les, toutes les postures en, en petit bonhomme. Il y a quelque chose à creuser là.
1: Oui, je pense. Bah, quand j'étais en formation, ce qui était marrant, c'est que j'avais pas mal de gens de ma formation qui venaient me voir, m'ont décortiqué les postures pour après venir voir le dessin que je faisais sur mon carnet. Oh. Et ils prenaient en photo et recopiaient. J'étais un peu la référence des bonhommes bâtons.
0: Mais tu as vraiment... Je ce... trouve que donc, on, on sent que vraiment, il y a une... Euh, y a une... Une patte artistique, euh, comme tu dis en fait, juste à sana ça a commencé avec ce compte Instagram très visuel, euh, avec des des couleurs euh, douces et gaies comme le, le jaune, l'orange, euh, et, et ça a vraiment euh, donné envie de euh, de lire en tout cas ce que vous décryptiez des des postures. Euh, est-ce que à l'instant où vous créez ce compte, euh, vous savez que vous allez quand commencer cette campagne euh, Ulule euh, qui vous aidera par la suite à, à imprimer toutes ces cartes et à les envoyer euh, aux quatre coins du monde
1: Alors, pour euh, pas du tout. En fait, le jeu de cartes, ça fait longtemps qu'on y pense. J'ai, un... J'ai mon compagnon qui est euh, ferru. Euh, il s'intéresse à plein de choses et il a eu sa passion euh, jeu de cartes il y a 4-5 ans. Mm-hmm. Et euh, du coup, il avait déjà trouvé un imprimeur. Euh, on cherchait juste un quoi faire dessus. Donc, à la base, moi, je voulais faire un jeu de fitness il y a 4-5 ans mm-hmm. euh, parce que j'adore faire du sport. Donc, je m'étais dit pourquoi pas faire un jeu avec... Euh, faire sa séquence avec des squats, des fentes, tout ça, tout ça. Et ça, c'était pas fait pour plein de raisons. Et c'est vrai que quand on a commencé juste à sana en fait, on parlait et puis on s'est dit mais en fait, il euh, y a tout qui s'aligne. Là, vous êtes en train de faire des dessins de posture de yoga, c'est un super support pour faire des, des flots de façon, euh, façon simple parce que par rapport à, aux pages d'un livre où tu tournes et bah tu peux pas faire un truc modulable. Les cartes, c'est hyper pratique. C'est clair. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est euh, juste le chemin de pensée où tout s'est aligné. En fait, on s'est dit, mais bah, en fait, c'est ça. On doit faire un jeu de cartes parce que c'est la suite logique du projet. En plus, nous, on était armés. On avait déjà l'imprimeur qui, en plus, euh, coup du dessin parce que euh, quand on a pensé jeu de cartes, on habitait à Paris. Maintenant, on est en Italie et l'imprimeur est à côté de chez nous.
0: Oh, wow. En fait, le,
1: l'alignement des planètes. <rire> donc c'est vraiment tout était euh, tout s'aligner et on s'est dit bah en fait il faut y aller donc j'en parle à anna qui me dit tu ah bon tu crois et je lui dis bah écoute on va essayer on te penses quoi et puis elle me dit bah vas-y de toute façon si on tente pas on verra on saura pas donc euh...
0: c'est donc, génial et, et tout de suite vous est venue l'idée de cette campagne
1: la campagne Lule, ouais pareil bah ça c'est aussi l'idée de de mon compa- de mon copain euh, parce qu'il a mais il est ingénieur, je ne sais pas, passionné de mille et une choses. Et du coup, il avait pas mal décortiqué des campagnes Ulule,
0: mmh.
1: Kickstarter, etc. Et c'est vrai que moi, je l'utilise déjà pas mal, la plateforme Ulule. J'ai acheté euh, pas mal de cadeaux dessus, de choses. J'aimais bien guetter un peu ce qui se faisait. Donc, c'était déjà un mode, de, on va dire, de consommation qui faisait partie de notre vie. Oui. Donc, c'est vrai que ça nous a semblé assez logique parce que de toute façon, bah, faire imprimer, ça coûte cher et on avait clairement pas les fonds parce que bah année du Covid euh, donc euh, on travaillait pas trop. Moi en plus je venais de me lancer en freelance donc pas trop de travail non plus pour les freelances. Mmh. Donc c'était vraiment
0: euh, la
1: seule façon de pouvoir lancer le jeu.
0: C'est génial. Alors faut savoir que la, la campagne elle a eu un, un succès mais incroyable. Euh, vous avez euh, atteint 780% de vos objectifs. Oui, c'était
1: assez fou. On a fait 100% en moins de 48 heures, donc c'était incroyable.
0: Et alors, juste pour les personnes qui, euh, qui pensent à, à lancer euh, des campagnes Ule, euh, comment tu comment t'expliques ce succès Est-ce que au préalable vous êtes entouré de, de certaines personnes Alors, j'ai, j'ai bien entendu que vous aviez quand même l'entourage proche qui donnait des, des, des bonnes idées, etc. Euh, mais est-ce que vous avez fait un autre travail auprès de, 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 de magazines, de sites internet qui auraient pu promouvoir votre projet Comment ça s'est passé un petit peu
1: bah, Pour la campagne Ulule, on va dire pour la structure, du coup, bah là c'est toujours mon copain qui, à force d'observer des campagnes, avait un peu tiré pour lui les meilleures choses à reproduire, que ce soit faire une vidéo, même si ça prend du temps et que, que c'est un peu plus compliqué. Mais là, pareil, sur la chance qu'on avait, c'est que le copain d'Anna fait des vidéos et que Anna est super forte en montage, donc euh, là pareil c'est un, une chance qu'on avait d'avoir déjà ça en, en proche. Mmh. Euh, après pour monter la campagne, euh, on y allait un peu au, au feeling, mmh. donc euh, on a un peu écrit les textes qui étaient chouettes. C'est que bah du coup comme moi comme tu me disais, je viens de chez My Little Paris, de merci Alfred. Donc j'ai des amis qui sont éditos,
0: mmh.
1: qui ont relu ce que j'avais écrit également, via Instagram, euh, j'ai échangé avec euh, une chouette fille qui s'appelle Pauline, Pauline Explore, qui en plus fait la formation de Clotilde, donc la même formation que je crois que tu as faite et ouais. que j'ai faite aussi.
0: Ah, c'est chouette. Et puis, on, on, s'est, euh, on a déjà euh, eu l'occasion d'échanger euh, sur euh, Instagram, en effet. Coucou à toi, Pauline, si tu Elle nous est... écoutes.
1: <rire> c'est ça. Elle est super sympa et du coup... Euh... Je ne sais plus pourquoi je lui parlais du projet. Et là, elle me dit, bah, écoute, si tu veux, je relis ta, ta campagne aussi, Ulule, voire... parce qu'elle avait déjà pour, euh, bossé avec des gens qui avaient fait des campagnes comme ça. Donc, euh, c'est pas mal de petites aides qui étaient hyper chouettes. En amont, en fait, quand on a su qu'on allait faire le jeu, on a commencé à faire ce qu'on appelle des campagnes de recrutement. Donc, euh, on a sponsorisé des postes, tout simplement. Mm-hmm. Euh, au début, j'étais un peu réfractaire. Et puis, en fait... Euh... On a sponsorisé notre premier poste et en trois jours, on a eu 500 abonnés de plus.
0: Incroyable.
1: Euh, ce qui était Donc, quand tu dis sponsoriser
0: un poste, c'est sur Instagram et Facebook, tu mets en avant un, un poste avec un budget euh, journalier, hein, c'est, ça
1: c'est ça? C'est ça, mmh. c'est, là, en toute transparence, je crois qu'on avait mis genre 50 euros sur cinq jours. Mmh. Euh, sur euh, sur le poste de la planche latérale, je me souviens très bien. Et ouais. en fait, euh, ça a eu un super succès. Il y a plein de gens qui en fait nous ont aussi écrit pour nous dire « Merci d'avoir sponsorisé le poste parce que j'adore votre compte et je serais jamais tombé dessus sans ça.
0: » C'est génial. Donc, euh, et est-ce que ce poste, il, il, il liait votre campagne Ulule ou c'était vraiment juste pour pour gagner des des followers sur sur les réseaux
1: Ah, c'était lié à rien du tout, parce qu'avant, on n'avait même pas parlé du jeu de cartes. C'était vraiment juste pour recruter, en fait, voir. On s'est dit, on va sponsoriser vraiment un poste typique pour voir si ça plaît aux gens. -hmm. Si le contenu intéresse, parce qu'on avait déjà, par le bouche à oreille, recruté des gens. -hmm. Mais c'est vrai que c'était, c'est dur d'aller chercher le premier cercle, il est assez facile à trouver. Le deuxième, il est un peu plus dur. Donc c'est vrai que la pub a aidé pour ça. Et euh, donc c'était assez chouette. Après, au niveau communication, ce qui est cool aussi, c'est que quand on a eu l'idée, bah, on a contacté des gens dont on aimait bien l'esprit autour du yoga pour leur parler du projet, leur demander leur avis. Mmh. Euh, donc là aussi, c'était chouette parce qu'on avait tout de suite des, des bons retours euh, et c'est des gens qui nous ont soutenus après, dès le début de la campagne.
0: C'est génial, ouais. donc, c'était c'est C'était cool. un appui précieux.
1: Oui, bah, c'était déjà un appui pour nous valider le concept parce mmh. que c'est vrai que les cartes de yoga, ça existe en anglais. Hein. Je vais pas le cacher, on n'a pas eu l'idée révolutionnaire. Ça existait déjà, mais ça n'existait pas en français mais juste vérifier que c'était vraiment un, quelque chose d'utile et qui était pas superflu et c'est vrai que tous les retours étaient hyper chouettes et même on avait des retours aussi assez constructifs de gens qui nous disaient bah en fait moi le format carte je le comprends pas et du coup c'est toujours bien d'échanger avec les gens en fait autour de son projet d'avoir un autre regard extérieur que celui bah, de notre famille qui nous en entend parler tout le temps de nous deux qui ne parlions que de ça donc ouais, on bien on, sûr on un regard de... vraiment
0: objectif en fait
1: donc, euh, chouette. Et, et la chouette.
0: campagne, une fois que, que vous voyez euh, que ça prend vraiment, euh, que la, la sauce prend, quoi, comment ça s'organise ensuite euh, d'un point de vue logistique Parce que vous aviez votre euh, usine, euh, comme tu le disais, en Italie. Est-ce que, euh, c'est, c'est alors ça peut paraître comme étant une, une question bête, mais l'usine est, était capable d'accueillir autant de commandes, finalement
1: bah, C'est vrai qu'on a commandé, je crois, quatre fois plus que prévu. <rire> Donc, euh, ça fait un petit coup de chaud. Après, ben bah... Il a l'habitude lui de travailler avec des gens qui font des campagnes. Donc pareil, il savait, il savait que notre commande de base c'était euh, c'était ce chiffre et après quand il a vu la campagne, il l'a suivi aussi, il a vu qu'on débordait et qu'on explosait les compteurs et du coup bah il était prêt. Bon après il y a eu d'autres problèmes en cours de route de typologie, la Covid <rire> qu'on ne pouvait pas prévoir mais bon, il a eu la Covid. Mais euh, oui, il était il était prêt. Euh, on avait fait exprès de prendre un délai de deux mois de base pour qu'il puisse avoir le papier nécessaire. Euh, quand même, qu'on s'assure un peu nos arrières, qu'on ne dise pas une livraison tout de suite parce que sinon, on n'aurait pas pu gérer.
0: Ouais. Parce
1: que c'est vraiment une toute petite imprimerie familiale. Ils sont cinq. Il euh, faut pas non plus les... <rire> on voulait pas les achever.
0: C'est ça. Et puis <rire> en plus, t'imagines, de quatre fois plus de, de commandes pour lui, ça, ça peut être une bonne, mais ça peut aussi être une... Enfin, entre guillemets, une mauvaise surprise. En plus, c'était quoi c'est la période des fêtes, non Oui.
1: Bah, on va dire qu'il a beaucoup travaillé comme euh, bah, avec le bah, du fait du Covid. Il a eu un peu de retard sur toutes ses commandes. Et en fait, nous, on a décalé, décalé. Et, en fait, à un moment, on lui a dit... Euh... Moi, j'avais on, était... on avait un contact à la poste parce qu'on a tout posté à Briançon.
0: Mm-hmm.
1: Donc, la poste la plus proche de Turin. Parce qu'on a récupéré tous les colis. Au fur et à mesure, on a tout emballé à la main, tout mis dans des enveloppes à la main, imprimé tous les bons à la main. C'était une sacrée logistique juste interne et j'en ai fait une très grosse partie toute seule. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont venus m'aider les week-ends pour, euh, pour emballer tout ça. Et on lui a dit, bah, en fait, on va à la poste de Briançon le 14 décembre, donc euh, on a besoin de tous les, tous les jeux de cartes avant. Et on a reçu euh, la fin de la commande. Euh, le 12 décembre, c'est mon compagnon qui a été les chercher directement chez lui. Il les a ramenés là. Le 12 décembre, on a tout eu. Et du coup, le 13 décembre, on a fait que ça pour pouvoir tout envoyer le 14. Oh, pour Mais que... lui, du coup, le samedi jusqu'à 18h, il travaillait pour terminer notre commande.
0: Oui, ouais, pour que tout arrive à temps, à Noël, ou en tout cas, euh, voilà, respecter euh, dans une certaine mesure les délais. Est-ce que tu, tu, tu te serais vu réaliser ce projet avec un... Avec un emploi à plein temps, alors là, je ne suis pas en train de dire que tu n'as mmh. pas d'emploi à plein temps, mais disons que tu étais à ton compte. Euh, est-ce que c'est mmh. une aventure que tu dois faire euh, le soir et les week-ends, si c'est à refaire par exemple Ou pour toutes ces personnes qui que... entreprennent à côté de leur, euh, leur emploi
1: Je trouve ça très compliqué de faire ça avec un emploi à côté. Euh, je me suis projetée euh, un an avant à Paris, en plus je me suis projetée à Paris, dans... là on est... À Paris, on était dans un 40 mètres carrés, donc c'était déjà grand, mais c'est quand même petit. Ici, on a quand même euh, trois fois la surface, donc euh, rien que pour ça, c'était des... ça changeait tout parce que je me voyais, on voyait les cartons s'accumuler, on se disait mais à Paris, en fait, on n'aurait pas ça pu. Ça n'a n'aurait pas été possible. Logistiquement, c'est impossible. Et c'est vrai que, en fait, les 15, les 15 premiers jours de décembre, je ne faisais que ça du matin au soir. J'emballais, je fermais, euh, je... c'était. Je faisais des pauses, en fait, je réservais des cours de yoga euh, pour faire des pauses. Sinon, je faisais que ça. C'était ta, ta soupape de, de décompression. <rire> C'était un peu ça, c'est fou. On va faire une pause carton.
0: Et est-ce qu'il ouais. euh, y a quelque chose qui m'intéresse aussi pas mal dans votre aventure avec Anna C'est en fait la répartition des rôles, euh, parce que... Euh, mmh. Euh, bah, j'imagine que tout comme moi tu dois avoir plein de, d'amis entrepreneurs euh, et, et j'ai l'impression que les duos qui fonctionnent bien c'est quand les tâches sont vraiment bien partagées quand chacun a, a son expertise qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah c'est plutôt vrai après là, on est comme sur le jeu on va dire le graphisme c'était moi d'office donc euh, on s'est pas trop posé la question et c'est vrai que sur le jeu de Vignassa du coup bah, c'est Anna qui écrit déjà tous nos textes sur euh, l'Instagram
0: mm-hmm.
1: Sauf quand, euh, sauf quand il s'agit de Yin Yoga ou de Yoga euh, ou avec des invités qui nous parlent d'un sujet assez précis mais généralement c'est elle qui écrit tous les textes donc c'était déjà réparti comme ça c'est vrai que quand on a eu on a on s'est dit on lance un jeu de cartes euh, au début on parlait de Vinyasa et je lui ai dit parce euh, que j'y réfléchissais je me suis dit bah en anglais en fait il y a plein de jeux de Yoga dynamique mais il n'y a jamais eu un jeu de Yin Yoga et j'avais fait ma formation l'année d'avant. Et c'est vrai que pendant toute ma formation, quand je prenais mes notes et qu'après, je, je faisais mes cours, je me disais « Mais pourquoi il n'y a pas genre des cartes avec marqué les méridiens ?» En fait, tout ce que j'ai à savoir. Et comme ça, quand je fais ma séquence et que je veux faire une séquence Terre, je prends toutes mes cartes avec les méridiens de la Terre et après, je fais ma séquence en fonction. Et je lui ai dit bah, « Tant qu'à faire un jeu de vinyasa, autant faire un jeu de yin. » Et c'est vrai que bah, comme elle n'est pas formée là, du coup, pour le yin, j'ai tout fait.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, on se répartit un peu naturellement sur euh... Ce qu'on connaît, ce qu'on peut faire. Et là, dans la, on va dire dans la vie actuelle, comme c'est, c'est mon compagnon qui gère les relations avec l'imprimeur parce que j'ai pas encore un italien très très, flu... très, très fluide. <rire> euh, lui il gère un peu tout ce qui est euh, logistique. Euh, moi, je gère le service client euh, sur la vente de jeux. Je fais encore les dessins et Anna, elle gère tout le compte Instagram. D'accord, c'est comme ça qu'on se ouais. passe.
0: Donc vous avez euh, chacun de de bonnes missions, euh, de beaux défis. Euh, en, en parlant justement de défis, peut-être même de difficultés ou d'obstacles, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu identifier donc du coup dans ces dans ces derniers mois de vraiment d'entrepreneuriat Est-ce que déjà tu avais prédit que ça t'amènerait à, à créer cette cette entreprise, à être entrepreneur finalement euh, Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a demandé vraiment beaucoup de Beaucoup de travail.
1: J'avais pas du tout prévu ça. C'est vrai qu'à un moment, quand la campagne a commencé à exploser, je me souviens d'un message d'Anna qui a dit Mais Clem, ton idée, ça crée une entreprise. Et j'étais là, "Bah, peut-être, je sais pas. C'était un peu le. À chaque fois qu'on voyait, en fait, on a vu le compteur monter et on était en mode Je pense qu'on s'envoyait un c'est fou à peu près tous les jours. En disant C'est pas possible ce qui se passe, on comprend pas et euh, c'est, c'était un peu euh, entrefois un peu entre l'excitation et un peu la peur en se disant moi tous ces gens et faut pas qu'on voilà on était déjà sûr de notre projet mais on se dit on, les gens ils ont juste vu notre campagne ils ont pas vu l'objet c'est de se prendre le stress de se dire est-ce que je vais faire un truc euh, à la hauteur tout simplement parce que même si on est sûr de soi on ne sait pas comment vont réagir mille personnes différentes bien donc, sûr donc euh, c'est vrai que en termes d'entreprise et non, je me projetais pas dans une entreprise. Après, je trouve ça incroyable que ça ça, ça, ça arrive. Du coup, c'est vrai que c'est au niveau des challenges, il y en a beaucoup. Parce qu'avant, j'étais bah, directrice artistique chez My Little Paris, chez Merci Alfred. Donc, on va dire, bon, on m'envoyait des mails, je faisais des maquettes, j'avais aucun contact avec les clients, j'étais dans ma petite bulle avec les éditos, les commerciaux qui me parlaient, on faisait nos briefs ensemble. Et puis voilà, moi, je restais derrière mon ordi tranquille. Et là, c'est vrai que j'ai découvert ce que c'était d'être commercial. Faire le Sav, qui est quelque chose de très compliqué pour moi. C'est, ben on sent là, c'est vraiment le moment où on sent qu'en fait chaque métier, c'est chaque métier est vraiment hyper différent et c'est dur de faire tout. Euh, la finance aussi, c'est un sacré challenge. Ouais,
0: c'est, c'est vrai que c'est en fait de... faut endosser plusieurs plusieurs cascades quoi.
1: c'est ça. Et il y en a qui sont assez simples à endosser, on va dire assez facilement. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui demandent qui demandent beaucoup de travail. Mais c'est intéressant parce que du coup ça fait voir d'autres choses. C'est vrai que pendant pendant mes années chez My Little, j'entendais parler d'acquisition de gros fucking et je me disais oh bah c'est cool mais je me suis jamais intéressée plus que ça et en fait quand on se retrouve dans le cœur de l'action, bah là on apprend ce que c'est et je me dis "Ah c'est marrant, ils nous parlaient de ça en réunion mais à l'époque je me disais "Ah OK" et puis là je me dis "Je le fais vraiment". Du ouais. coup, j'ai l'impression de en ma tête d'être devenue toute une entreprise de, D'être devenu Maxime de l'édito, Clément du grand fucking, tout dans ma tête.
0: <rire> et est-ce que justement tu euh, Anna et toi avaient pensé euh, au cours de ces, euh, cette expérience d'agrandir l'équipe, par exemple, ou euh, voilà de, de peur de, de, de mal faire les choses, de louper quelque chose euh, Est-ce que c'est, c'est quelque chose d'envisageable quand on crée sa structure oh, vraiment au démarrage
1: Bah au tout début, bah non, on s'est dit qu'on pouvait gérer. Concrètement, c'est vrai que on s'est tellement pas projeté. C'est vrai qu'il y avait, il y a plein de gens qui sont arrivés, en plus, pendant une campagne qui marche. Bizarrement, on a plein de mails de plein de gens, de logisticiens, de tous les secteurs qui nous parlent. Et nous, comme on se projetait pas si loin, on disait juste, bon, on va faire un jeu, ça se trouve, on va faire plaisir à, à 100 personnes et puis ça nous fera plaisir aussi. On s'est tellement pas projeté dans l'entreprise que c'est des questions qu'on se pose, on va dire, maintenant parce que maintenant ça devient concret en plus il bah, a... y a eu la campagne après il y a eu tout le stress des envois après il y a eu les envois les fêtes de fin d'année le retour <rire> des fêtes de fin d'année qui était aussi intense et là maintenant qu'on arrive un peu à reprendre du recul là c'est à se dire bah, est-ce qu'il y a des missions qui prennent du temps et qui ne devraient pas prendre de temps surtout qu'en plus de ça bah, bah, Anna est prof de yoga et puis moi je suis prof de yoga graphiste aussi donc j'ai des missions en freelance plus juste à Sana donc ça fait quand même trois métiers en même temps donc, euh, c'est des questions que je commence à me poser aussi euh, vis-à-vis euh, des postes qui sont compliqués aussi euh, pour moi à gérer, de type le SAV. Mais mmh. c'est vrai que pour le moment, on se dit, bon, tant qu'on arrive à gérer seul, mais c'est une question à se poser sur le long terme, ça va dépendre aussi des, des futurs projets, de l'avancée du projet. C'est plein de tu points veux... d'interrogation.
0: Tu m'amènes justement à, à ma prochaine question, euh, les futurs projets, donc... Euh... Euh, pour l'instant, vous avez sorti euh, deux jeux de, de cartes. Il euh, y a aussi des collaborations que, que vous avez fait pour euh, des petites trousses, c'est ça
1: Des pillows, des, des high-pilos. petits coussins pour les yeux.
0: Et est-ce que ouais. euh, vous pensez à faire d'autres jeux de cartes ou d'autres, euh, d'autres collaborations de, de ce type
1: Alors, au niveau des accessoires, les pillows, je les ai créés. Euh, ça aussi, c'était genre... Euh... Comme je l'ai dit, pour le jeu de cartes, tous s'aligner, les high pillows c'était un peu pareil. Ma grande sœur qui est couturière, en fait, euh, a changé de vie, a quitté sa boîte et a, est en train de monter sa boîte. Et du coup, c'est vrai que elle, pour la lancer, en fait, je me disais... Bah, avec Anna, on parlait beaucoup de high c'est parce qu'on trouve ça trop bien, mais il y a très peu d'offres. Et c'est vrai qu'on se disait, bah, tiens, si un jour on fera un accessoire juste à Sana, on fera un high pillow au même, au même moment, euh, ma sœur me dit, bah je quitte ma boîte et euh, j'ai monté mon truc. Et là, je me dis, bah attends, il y a un truc qu'à faire. Parce que tu pas de client pour le moment, donc je pourrais être ta première cliente. Donc, euh, ça aussi, c'était un petit concours des circonstances qui tombait bien. Et je me suis dit que c'était chouette de faire un truc bah, un peu en famille. Elle, ça lui permettait d'avoir son premier client de se lancer, donc c'était hyper chouette. Après, elle a mis l'idée. Elle aimerait bien faire mille accessoires de yoga, mais on prend le temps parce que j'ai vraiment envie. En fait, je me dis que si on fait de l'accessoire, j'ai envie de faire de l'accessoire qui soit pas encore très répandu. Parce qu'il y a déjà plein d'acteurs sur le marché du tapis, euh, des vêtements, etc. Donc euh, plutôt se dire quels sont les petits accessoires qui sont sympas à utiliser au yoga, mais qu'on trouve peut-être pas partout. Donc c'est euh, un bon travail de réflexion. Euh, ma sœur a plein d'idées, donc euh, à voir ce qui va donner, ce qui va nous plaire à toutes les à toutes les deux, toutes les trois, et voir ce qu'on peut lancer. Et en termes de jeux de cartes, on est a, on a en train de réfléchir à deux nouveaux jeux. Oh, c'est, tu peux pas m'en dire plus, j'imagine. Pas tout de suite, mais c'est d'autres styles de yoga. Ouais. Forcément, pour euh, diversifier un petit peu, mm-hmm. ça serait encore euh, deux gros jeux parce qu'on a le jeu de Vinyasa qui est un, on appelle ça un double deck, donc il y a deux jeux de cartes et ça fait, je crois qu'il y a 110 cartes, 110 cartes en mode petit plus huit euh, grandes cartes. Mm-hmm. Et on a le Yin qui est euh, qui est un simple deck, donc il y a que 60 cartes. Et là, ça serait deux doubles decks, donc c'est un beau travail. <rire>
0: Wow,
1: c'est chouette, j'ai hâte d'en savoir davantage. On aurait une autre prof de yoga qui viendrait nous aider sur un des jeux, donc ça c'est chouette aussi, euh, travailler avec quelqu'un d'autre, agrandir euh, un peu notre univers. Donc euh, on travaille dessus, et puis moi c'est vrai qu'en en, en sous-marin, j'aimerais bien continuer le jeudi, mais en fait euh, rajouter toutes les postures que j'ai pas pu mettre de yin au mur, euh, développer un peu celle que j'ai mis, mais je les ai pas trop développé en termes d'ajustement, mm-hmm. et me dire que pourquoi pas faire une extension du jeu de yin, et après pouvoir proposer un double deck de yin avec, pareil, 110 cartes, plus de postures, créer un supplément, les en fait,
0: euh, du jeu existant, de sorte que C'est les ça. personnes qui ont déjà le, le jeu euh, gagnent aussi au, au change voilà. en...
1: Bah que les gens qui aient le premier jeu puissent acheter le deuxième, en le deuxième si les le... Le... Le games leur play et avoir la possibilité d'acheter les deux en un avec une grosse boîte et retrouver les deux jeux ça si je peux t'en parler après voilà faut que je me lance <rire> mais euh, ouais les deux autres ça va être des choix de projet. mais ça en est au tout début donc euh, j'en parle pas trop pour le moment
0: bien sûr bien sûr et en tout cas il <rire> y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir à... Avant de, de clôturer cet épisode, euh, je trouve qu'il y a, il y a vraiment quelque chose de visuel avec Sana. On voit que euh, c'est très travaillé, que vous accordez quand même une, une grande importance, euh, euh, voilà, l'harmonie euh, des couleurs, au fait que ce soit très compréhensible, euh, les cartes. Euh, et ça, je trouve que c'est bien expliqué aussi dans votre vidéo euh, Ulule. Euh, en, en un clin d'œil, euh, on, on voit à peu près ce qu'on va travailler, le focus, la difficulté, etc. Euh, mmh. Comment, déjà... Juste pour qu'on puisse un peu valoriser euh, tout le travail euh, de graf- graphisme que tu as réalisé et en plus, mmh. euh, euh, après la suite, l'impression, euh, comment tu t'assures que vraiment le, la qualité du, du, euh, du résultat sera toujours au rendez-vous euh, Quel est ton process de création Et, et mmh. est-ce qu'il n'y a pas eu des loupés au point de vue euh, impression ou voilà au- d'un point de vue de, de mm. calibrage de couleurs. Euh, je voulais simplement clôturer avec, euh, avec ça.
1: Oui. Bah, du coup, pour le côté graphiste, on va dire, bah, pour ceux qui connaissent Merci Alfred, du coup, j'ai fait tout le graphisme de Merci Alfred entre 2013 et du coup, fin 2019. Et une de nos spécificités, c'était les pictos. C'est ce que j'ai amené euh, en termes de créa et d'univers dans, chez Merci Alfred. Et c'est vrai que du coup, quand on fait des pictogrammes, on a tout de suite... Le... En fait, il faut qu'on donne un maximum d'infos en un minimum d'éléments. Mmh. Donc, c'est vrai que pendant euh, sept ans, j'ai toujours réfléchi en comment faire tout passer en mettant un minimum d'éléments. Et c'est un truc qui me semble hyper important. Et je pense que du coup, on le sent dans les jeux de cartes, c'est euh, comment faire passer un maximum d'informations de façon très visuelle. Ouais. Et ça m'a vraiment aidé là-dessus. Après, c'est plus illustré que les pictos bonhomme bâton que je faisais chez Alfred.
0: Petite mais parenthèse, euh, merci Alfred. C'est une newsletter, c'est ça, et où vous envoyez des euh, euh, des bons plans, euh, resto, lifestyle, etc.
1: C'est une newsletter et un média. C'est mmh. ça s'est un peu développé, mais en gros, à la base, c'était le pendant masculin de My Little Paris, qui est une newsletter euh, parisienne avec des restos, des bons plans. Et puis ça s'est un peu développé. En médias, on parle aussi d'autres sujets euh, pendant l'élection présidentielle de 2017, 2017, si je me trompe pas. On avait fait un, un système, une plateforme qui permettait de voter selon un autre type de pays parce mmh. que les, les façons de voter sont différentes. Et du coup, on va un peu plus loin que juste euh, le dernier bar du coin. D'accord. Donc euh, voilà. C'est... Et puis il y a des. Je fais un, un petit moment petite pub. Il y a les topos qui sont un truc incroyable sur Merci Alfred, où en fait euh, les mecs avec qui je travaillais. Prennent un sujet un peu compliqué en fait le déchiffrent et le rendent plus simple. Et du coup, euh, les textes sont drôles, on faisait des petites zilu avec. Et euh, c'est hyper chouette parce qu'il y a plein de, de sujets, ça va de l'amour ouais. à l'alimentation euh, au sport. Vous vulgarisez Bref, voilà, euh, certains,
0: certains, certaines idées, certains concepts.
1: C'est ça. Il bah, y, y en a un sur l'immortalité où euh, ça rassemble pas mal de choses. Il y a aussi pas mal. Ils ont aussi collaboré avec des gens dont c'était vraiment le métier. Donc c'est hyper intéressant, hyper riche et c'est pas, à dire c'est pas comme un, comme une étude ou une thèse qui peut être des fois dure à lire ou lourde à lire parce que c'est très complet. Là c'est vraiment vulgarisé et assez drôle.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, je pense que tout ça c'est lié en fait d'avoir vécu dans ce milieu, d'avoir vécu avec ces gens euh, qui avaient plein d'idées, qui aimaient bien vulgariser, simplifier. En fait c'est quelque chose qui est, qui est du coup assez proche de moi maintenant parce que j'ai bossé comme ça pendant longtemps mm-hmm. et ça se retransmet dans les cartes. Et du coup, c'est vrai que les cartes, on se pose juste des questions de qu'est-ce qui est important. Après, voilà y a... on a aussi observé ce qui se faisait ailleurs. Donc, on a aussi pris du bon et du moins bien. Bien sûr, ouais. bah du... du bon et du moins bon, n'importe quoi. On a pris le bon et on a essayé <rire> de laisser
0: de côté le moins bon. Moi, je dis bien voilà, sûr, ce qui nous mais j'avais compris pas. l'idée. <rire> voilà, l'idée était là.
1: <rire> du coup, on... voilà on a analysé ce qui se faisait, que ce soit dans les que des jeux de cartes de... de sport, ça existe aussi. Donc, on a vraiment on a aussi fait ce qu'on appelle de la pige pour observer ce qui se faisait et et voir comment nous on pouvait en garder le plus après voilà on avait des idées en plus. Ben, on avait des idées différentes comme celle de moi l'intensité de faire les tenues de yoga en fonction de l'intensité c'était un déjà ça permettait de mettre de la couleur donc c'est toujours plus attractif visuellement mm-hmm. et en plus ça avait un intérêt parce qu'on on savait que jaune c'était intensité 1 orange 2 rouge 3 et dans la tête des gens c'est déjà quelque chose qui est acquis donc c'était déjà quelque chose de plus simple à, à amener comme univers et c'était tout de suite, bah, ça parlait. C'était ouais. cette, cette idée de faire simple, mais qui parle. Mm-hmm. Et après, en termes d'impression, la, la suite de la question. Alors, euh, en Italie, enfin, l'imprimeur avec lequel on travaille ne fait pas de BAT.
0: Donc, je pense oh, que
1: les qui m'entendent ne savent oh. ce qu'est un BAT. C'est ce qui nous sauve de toute erreur d'impression.
0: En, en fait, fait c'est, le, des... c'est le bon à tirer. Donc, c'est, le, c'est disons un, un exemplaire de ce que va... À... De ce que va être la production finale.
1: C'est ça, c'est des pages pour qu'on valide les couleurs, qu'on vérifie qu'il n'y a pas de souci. Donc euh, il n'y avait pas de BAT, donc j'ai passé euh, deux mois assez stressants. Je, je, je dois le dire parce que j'étais, euh, j'étais en mode est-ce que le jaune va être assez foncé pour Et qu'on puisse dire même si c'était un énorme
0: pari, Clémence. Là je suis, je suis, euh, je suis Avant vraiment surprise. Ah
1: la... on a négocié, mais non il n'y avait rien à faire. Euh, il n'y avait pas de BAT. Du et coup, et comment,
0: euh... comment vous étiez sûr que c'était vraiment la bonne usine enfin, J'imagine que vous aviez vu ses précédents, euh, précédents boulots pour, euh, pour juger que, que la qualité serait au rendez-vous
1: Oui, oui bon, on était allé chez lui, il nous avait montré plein de jeux de cartes, c'est là qu'on a choisi le type de papier, le type de boîte, donc on avait déjà vu ce qu'il faisait. Après, courant de l'été, j'avais déjà fait imprimer quelques cartes mmh. euh, pour voir le rendu, voir le papier, voir ce que ça donnait. Donc on avait déjà, on va dire, une idée mais on n'a jamais vu les boîtes je les ai designées oh là je là, les ai mais vu le à stress. la réception. donc euh, c'est ouais c'était assez stressant mais en même temps on était confiants parce qu'on disait bah c'est une petite euh, une petite boîte il va il... il en plus il bah il était assez réceptif donc même s'il y a eu du retard etc on pouvait l'appeler et il nous donnait tout de suite des nouvelles euh, et il était euh, là s'il y avait un truc qui le qui le perturbe il n'hésite pas à nous appeler pour dire vous êtes sûr que vous voulez faire ça comme ça donc mmh. euh... On avait voilà j'ai on a essayé avait de vous rassurer
0: euh, au mieux.
1: C'est ça. Et j'ai, Donc, j'ai euh... une question
0: euh, en, entre parenthèses, Clémence. En, en termes de, euh, de revenus sur cette campagne, je ne sais pas vraiment comment ça se passe sur l'UL. Est-ce que euh, les, euh, euh, les financements que vous recevez, vous pouvez tout de suite les extraire pour payer une partie de la production Parce que je, je, j'imagine que euh, le, l'usine attendait que vous payiez quand même une partie euh, avant et puis le reste euh, à la fin de, de l'impression.
1: Ouais, bah du coup, nous, on avait tout payé. Euh, Ulule, ils te donnent l'argent dans les deux à trois jours. Ils prennent D'accord. leur com, mm-hmm. donc 8% à peu près, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et après, ils te virent l'argent sur un compte, donc tu as l'argent et tu peux tout de suite faire... Euh... Bah, ça permet de payer bah, l'impression, de se préparer à payer la poste ouais. aussi. Donc, parce c'est que assez poste... pratique. Ouais. ouais, c'est pratique.
0: Mm-hmm.
1: Bah, c'est bien pensé pour que ça puisse aller rapidement. Je pense qu'ils ont l'habitude de travailler avec des gens qui peuvent pas se permettre de payer... Mmh. Euh, en amont donc euh, là au moins ça permet d'avoir les fonds de pouvoir payer et de faire avancer le projet c'est chouette mais, mais non, on a peu de grandes surprises bon, on a eu des comme à chaque fois je sais qu'il y a eu une, une ou deux coquilles j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message en mode euh, j'ai vu une coquille je me permets de vous le dire bah avec plaisir parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai fait déjà trois livres avec My Little Paris et Merci Alfred et on a beau avoir les meilleures équipes de relecteurs
0: Bien il y a sûr. toujours des coquilles mmh. ouais
1: donc, euh, à part les petites coquilles, on va dire, habituelles que j'ai déjà vécues en plus en travaillant avec des éditeurs, donc des gens euh, dont c'est le métier, donc pas toutes seules, bah, on n'a pas eu de grosses surprises, donc ça, c'est plutôt chouette.
0: Et, et enfin, pour en rester sur ce côté visuel, sur cet aspect visuel, pour créer, toi, les, les postures, est-ce que tu te bases sur des photos
1: Ouais, je me base sur, euh, bah, je regarde vraiment les photos, j'observe. En plus, on a... je pense que les gens qui ont fait des formations de yoga doivent se rendre compte en fonction des formations, on n'a pas forcément aussi les mêmes indications de posture. Alors, il ouais. y a des indications, on va dire, globales. Et c'est vrai que des fois, pour des chiens tête en haut, il y en a qui vont dire « lever le regard très haut », d'autres qui vont dire « regarder loin devant
0: mm-hmm.
1: ». Donc, euh, des petites choses comme ça. Donc, euh, je me basais sur des photos et après, je me basais aussi sur ce que j'avais appris et ce qu'Anna avait appris.
0: Mais euh, et à quel voilà. moment tu te ranges Parce que euh, c'est exactement ça euh, selon la formation, selon le professeur, selon le style. Je veux dire, t'as tout et son contraire. Euh, à quel moment Chut. tu décides que ce que tu vas imprimer, c'est, c'est juste
1: Alors ça, c'est... En fait, il y a un moment... Euh, je sais qu'on a eu beaucoup le syndrome de l'imposteur. Euh, Anna, elle me le disait souvent, mais genre, Clem, on est en train d'écrire un manuel de yoga, un manuel de formation de yoga... Euh... Mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a la, est-ce qu'on a le statut pour faire ça? Mmh. Et, euh, c'est vrai que je lui disais, bah en fait, on, nous, ce qu'on fait, c'est juste retransmettre des choses qu'on a apprises. Donc, euh, on... le yoga, ce qu'on dit à chaque fois, c'est que c'est un enseignement qui est transmis de professeur à élève. Donc, euh, à un moment, bah, il y a les postures, en plus, sont tellement de variations que c'était un choix en fait de se dire est-ce que la pyramide pose on l'a fait avec les mains au sol ou est-ce qu'on l'a fait avec les mains dans le dos bah en fait c'est on a choisi à un moment Anna m'a dit bah moi j'ai appris avec cette façon bah partons là-dessus le triangle euh... il y a différentes ouvertures de pieds aussi en fait mm-hmm. c'est juste un moment il faut se dire bah... bah pendant ma formation justement euh, la formation que j'ai faite avec Lottie Swartley il euh, y avait aussi Sacha qui nous faisait les adaptations oui. et je me souviens que sur le triangle on avait eu ce il y avait eu cette discussion parce que Clotilde nous faisait ouvrir, euh, j'ai peur de me tromper dans le sens, je vais citer personne, un <rire> des deux nous faisait ouvrir les, les jambes assez proches, pas, pas très pas très écartées, et nous faisait basculer tout de suite mm-hmm. sur un côté, alors que l'autre nous faisait bien ouvrir les jambes, faisait comme si on, on était tiré d'un côté pour ouais. après se basculer. Donc c'est deux façons de rentrer dans la posture différente. et en même temps euh, les deux sont justes. Les deux sont valides, ouais, c'est vrai, je te rejoins. Et ce que nous disait Sacha, c'est que bah, et que j'avais beaucoup aimé, il a dit bah moi des fois je vais dans un cours, ils enseignent différemment. Bah en fait je fais différemment parce que je viens suivre le cours de ce professeur, de mm-hmm. ceux qui m'enseignent. Et même si c'est pas comment moi je pratique dans ma pratique personnelle, bah c'est ok, ça mm-hmm. me fait tester d'autres choses, découvrir d'autres choses.
0: Mm-hmm.
1: Donc euh, et
0: il parlait même d'ailleurs euh, de, de respect euh, envers le, l'enseignant, ce que je trouve intéressant. Euh, de mettre de côté euh, tout ce qu'on sait et, et voilà, d'y aller comme si on, on avait un, un regard nouveau et euh, on se place euh, vraiment euh, d'un côté, euh, du côté des élèves et je trouve, ça, je trouve ça bien de le rappeler, ouais.
1: Oui, bah, c'est hyper chouette et du coup, c'est là que ça nous montre que peut-être que dans notre carte, à un moment, on n'explique pas une posture de la même façon que la personne euh, qui va la lire. Mm-hmm. Bah, c'est notre façon de la voir. Après, voilà, on a fait attention à respecter tout, tout ce qui était, on va dire... Euh, physionomique, le genou qui va pas trop en avant, les choses vraiment on va dire concrè- concrètes et anatomiques.
0: Mm-hmm.
1: Mais pour ce qui est de certaines choses, ben en fait c'est ce qu'on nous a transmis, ce que nous on transmet, donc on n'allait pas changer notre vision pour s'adapter à une vision de, bah, bah une vision qu'on n'a pas, donc euh... mm-hmm. ouais. donc c'est se faire confiance.
0: Ouais, c'est, euh, c'est chouette. Euh, pour euh, pour finir cet entretien, Keman, j'aime bien toujours demander à mes invités s'ils ont des lectures à recommander. Euh, voilà. Alors parfois ça dévie un peu du yoga. C'est euh, c'est ok aussi si tu as des choses qui t'ont inspiré ces derniers temps. Euh, bah, voilà. Ça m'intéresse de de connaître tes titres.
1: Alors en lecture, je lis énormément. Euh, en plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une formation euh, d'astro-yoga avec Hélène euh, Watkins et Eva M. Et du coup, je connaissais, j'y connaissais rien à l'astrologie. Donc en ce moment, je lis pas mal de bouquins sur l'astrologie. Donc Map, qui est un bouquin magnifique.
0: Mm-hmm.
1: Euh, en plus, voilà, moi j'ai le côté graphiste ou euh, si c'est beau, en plus c'est, euh, c'est incroyable. Donc euh, ce bouquin est magnifique, hyper intéressant. Euh, un peu, du... je dévie un peu du yoga, mais c'est vrai que dans cette formation, elle relie le yoga et l'astrologie. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a ouvert des nouvelles portes. Il y a un livre que j'aime beaucoup. Euh... Attends, je te sors juste le titre parce que j'ai peur de me tromper. Que je conseille souvent à des, à des amis qui me demandent des conseils de lecture. C'est vrai que... Ta-ta-ta... Hop.
0: Je noterai tous les liens euh, dans le sur le site où je vais poster le, le podcast sur asanarecords.com slash podcast, vous aurez tous les liens.
1: Parfait. Il y a le livre de Clémentine Herpicom. Mm-hmm. Je pense que ça se dit comme ça. Il y a, elle a fait une BD euh, qui est pareil, trop drôle parce que ça décortique plein de questions assez intéressante sur le yoga mmh. et de façon hyper vulgarisée donc c'est un truc que j'aime beaucoup <rire> je pense qu'on a on a plus le comprendre et c'est vrai qu'elle répond elle, elle répond à plein de questions pourquoi 108 ouais.
0: euh,
1: dans le yoga euh, les fameux de 108
0: salutations au soleil hein.
1: c'est ça et du coup il y a plein de questions assez intéressantes sur le yoga traitées de façon très simple et, et c'est assez chouette
0: mmh. euh... J'en ai je pas entendu parler, donc euh, je j'irai découvrir euh, avec Joie ce que tu me recommandes.
1: Mmh, bah, elle a aussi fait un livre euh, qui explique l'histoire des postures, des asanas. Mmh. J'ai plus le nom en tête, bah, j'ai, pu, j'ai plus j'ai les noms de ses livres en tête, mais pareil, il est hyper intéressant. Si tu vas sur son site, il me semble qu'elle a sorti trois livres, et du coup, bah, j'en, j'ai, j'en ai deux sur trois, donc celle des postures et de la BD, et elles sont assez incroyables. Et pareil. Un des livres que j'adore et je pense que c'était un de tes premiers podcasts, celui de Marie, et là j'ai un trou de mémoire euh, sur l'histoire du yoga. Yogam,
0: ouais, alors euh, ouais. moi je l'ai pas interviewé, Marie, euh, c'est, euh... c'est ouais, c'est le podcast Salutations.
1: Ah oui, salutation oui. c'est ça, chouette. Bien que j'ai Il adoré est incroyable.
0: Euh, et l'épisode euh, d'Anne-Laure et, euh, ouais. et ce livre, euh, c'est, c'est vraiment intéressant et en effet, ça retrace l'histoire du yoga. Euh... Voilà, comment comment euh, le, le yoga qu'on qu'on apprend aujourd'hui en cours euh, a fait tout son chemin depuis euh, depuis l'Inde, c'est assez intéressant.
1: Ouais, mais bah, c'est hyper chouette. Mais, ce, qui, ce qui me ce qui fait rire, c'est que du coup, bah, ce qui me fait sourire là, c'est que en fait, j'écoutais ton podcast et celui de Anne-Laure du coup mm-hmm. quand je travaillais chez Merci Alfred parce que quand je, quand je fais des maquettes ou des dessins, bah, j'écoute beaucoup de podcasts parce que j'ai voilà, c'est c'est facile pour moi de faire les deux et euh, et là de me dire que je suis en train de te parler et que je vais être un podcast ça me semble totalement irréel
0: euh... oh, c'est chouette bah écoute j'espère que tu tu pourras réécouter euh, l'épisode parce que euh, je trouve qu'en se réécoutant on, on on voilà c'est c'est pas la même chose euh, d'entendre sa voix de voir ce qu'on en ce qu'on en dit et et je trouve ce qui est encore plus intéressant c'est peut-être même de l'écouter dans six six mois un an mm. de voir un peu le, le chemin parcouru
1: bah, je pense que je vais laisser bien passer six mois, un an, le temps de me <rire> faire l'idée de m'entendre. Et euh, je vais vraiment dire juste pour terminer parce que j'ai trouvé ça assez incroyable. Bah, quand tu parles de, du yoga qui est arrivé maintenant dans notre, euh, comment il est arrivé dans maintenant, comment on le pratique. C'est, je recite encore Clotilde qui nous avait dit au début de la formation. Donc Clotilde, elle a un parcours euh, hyper riche parce qu'elle a pratiqué à la fois en Inde et aussi aux États-Unis, donc elle a mm-hmm. vu deux mondes totalement différents. Et c'est vrai qu'elle avait cette approche que je trouve géniale, qui était à la fois bah, comment transmettre une pratique qui a plein de traditions, plein de valeurs, qui est hyper riche, la transmettre dans un monde où, en fait, on n'a pas le temps de pratiquer le yoga comme il le pratiquait. Euh, c'est, c'est compliqué de faire du pranayama, c'est compliqué de faire des postures pendant 8 heures dans la journée. On n'a clairement pas le temps de faire ça. Et elle avait cette cette façon d'enseigner assez juste entre, bah voilà, on a, on a vraiment une pratique hyper dense et hyper riche à transmettre et ce qui était aussi hyper intéressant, c'est nous expliquait comment le transmettre dans le monde actuel, comment en parler aux gens d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça qui est aussi hyper chouette, c'est de voir cette évolution du yoga, de voir comment il prend sa place dans notre quotidien
0: mm-hmm.
1: et euh, toute cette euh, bah, toutes ces métamorphoses qui ont été créées, mais qui sont hyper intéressantes à observer, à comprendre.
0: Et, ouais. et assumer aussi ce, euh, je trouve que ce c- c- son, ouais c'est ça son parti pris à, à Clotilde mmh. et, et avec euh, Justa Sana aussi, euh, à, à, Anna et toi c'est c'est de d'assumer que qu'on le rende accessible en fait. Euh, ouais. euh, comme tu dis, on n'a on pas les mêmes habitudes de vie que qu'en Inde, on n'a pas les mêmes contraintes, etc. Pas les mêmes euh, emplois du temps et je trouve que c'est euh, c'est bien d'en connaître l'histoire. Je trouve que c'est important. Mmh. Euh, les piliers, etc. Mais c'est, au, c'est aussi bien d'assumer que, qu'on le pratique différemment qu'ailleurs, en fait.
1: C'est ça. Et mmh. voilà, sans perdre forcément toute sa richesse, juste en adaptant et en... C'est, c'est une, une belle façon de voir le yoga aussi, on va dire. Je ne sais pas si on peut l'appeler le yoga contemporain, mais un yoga, un yoga occidental, on peut l'appeler comme ça. Ouais, <rire> un exactement. yoga qui est venu jusqu'ici.
0: Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Euh, bah écoute Clémence je te remercie beaucoup pour pour cet échange c'était un plaisir de de t'avoir dans le podcast
1: merci à toi c'était chouette
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Asana Records si vous souhaitez vraiment me soutenir si vous avez aimé ce que vous avez entendu si vous êtes euh, ou une fidèle auditrice depuis le début ou que vous venez de découvrir ce podcast. Je vous invite vraiment à en parler autour de vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir, de faire connaître mes invités et leurs beaux projets. Vous pouvez également aussi me laisser des étoiles sur iTunes, un joli commentaire ou encore m'envoyer un message, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Je vous dis à tantôt.